0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y les cuento que hace unos cuantos añitos cuando empecé a trabajar en la Cátedra de Trabajo Social, por ahí me salió un compañero diciéndome que mis compañeras trabajadoras sociales me estaban metiendo muchas ideas en la cabeza cuando hablaban sobre feminismo. Hola, hola, mi nombre es Pame Jiménez
3: y yo me doy cuenta de que está bien considerarme feminista y que está bien ser una feminista incompleta o no completamente feminista tal cual porque al fin y al cabo es mi propio camino de deconstrucción
2: Y te damos la bienvenida a Página, Página Cero Estamos aquí participando en una conmemoración del de Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer con un especial en noviembre en donde estamos hablando sobre literatura de mujeres y o que traten sobre violencia hacia las mujeres Hoy en este programa de al otro lado nos vamos a ir fuera de nuestras fronteras de Costa Rica para conocer una novela que de hecho habla pues del evento que da pie al 25 de noviembre Que es esta conmemoración del día de la violencia contra la mujer
3: Para poder hablar sobre esta conmemoración Nos vamos a enmarcar en el libro En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez Esa va a ser la producción, la novela con la que vamos a enfocarnos hoy Y antes de empezar... ¿Qué les parece si vamos a una capsulita para conocer a grandes rasgos por qué se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres?
2: Interrumpimos este programa para comunicarle que hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica no lo vamos a superar, nunca <risa> Y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada Vamos a seguir cacareándolo <risa> Agradecemos
3: este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado
3: En la noche del 25 de noviembre de 1960, un jeep se dirigía a Salcedo en República Dominicana. En el vehículo viajaban un chofer y tres mujeres.
2: En el camino se encontraron con otro carro, del cual bajaron cuatro hombres armados que los forzaron a acompañarlos a una casa. Allí, los sicarios acabaron con la vida de las mujeres y su chofer.
3: Ellas eran Patria, Minerva y María Teresa Mirabal mejor conocidas como las mariposas, y esta es su historia.
2: Las hermanas Mirabal eran opositoras al régimen dictatorial de Rafael Trujillo en la República Dominicana y participaban en actividades políticas en contra de este gobierno autoritario.
3: Debido a esto, Trujillo y sus secuaces les tendieron una trampa. Luego de que ellas visitaran a sus esposos encarcelados, un grupo de sicarios las interceptarían en el camino las asesinarían y fingirían que se trató de un accidente automovilístico.
2: Trujillo creyó que así se libraba de un gran problema, pues el activismo político de las Mirabal envalentonaba al pueblo dominicano. Sin embargo, el plan le salió al revés. El asesinato
3: de las hermanas Mirabal generó indignación y conmoción nacional e internacional. Esto contribuyó a la creciente resistencia contra el régimen de Trujillo, la caída de su gobierno y al asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961.
2: En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración de las Valientes Hermanas y como un llamado global para poner fin a la violencia de género.
3: Desde entonces, este día se ha convertido en un recordatorio anual para concienciar sobre la violencia de género y abogar por la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en todo el mundo.
2: Durante este día se llevan a cabo diversas actividades, eventos y campañas para sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema y promover la igualdad de género.
3: Nosotras, desde Página Cero, realizamos un especial durante el mes de noviembre para meditar sobre la violencia contra la mujer desde la literatura. Hoy dedicamos este programa a las mariposas para honrarlas y recordar su lucha.
1: Escuchás Página Cero.
2: Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero, este podcast de literatura costarricense e internacional. Hoy nos estamos yendo fuera de las fronteras de Costa Rica para ir a conocer el libro En el tiempo de las mariposas, de la autora Julia Álvarez. Este es un libro, vamos a ver, es un poco como que me enoja, ¿verdad? Mm, Pero es un muy buen libro, y me enoja porque este libro nos cuenta el antes... Del suceso que lleva el
3: 25 de noviembre. Eh, básicamente, recuerdo... Bueno, ya este es un libro que ya leí hace bastante tiempo. Lo leí en el 2020. Y recuerdo que lo que más me gustaba del libro, porque lo que nos cuenta es sobre la historia de vida de las hermanas Mirabal.
2: Uh -huh.
3: Y me gustó muchísimo cómo pasaron de ser... En el libro nos muestran todo ese transitar entre niñas a mujeres... ¿Verdad? Cómo ellas en sus inicios, eh, digamos, consideraban que Trujillo era, ¿verdad? Como el salvador del, del país y tal, y cómo poco a poco fueron viendo lo que cambiaba a su alrededor, cómo impactaba a su familia, a sus amigas, a su historia, el poder que tenía este tipo en su país, pues, y cómo se convirtieron en estas mujeres que representaron una lucha social tan fuerte y que... De alguna u otra forma, o no, de todas las formas posibles, más bien enfrentaron el poder como ninguna otra persona lo pudo hacer dentro de, de su país. Entonces, es un libro muy fuerte, muy inspirador al mismo tiempo. A mí me dejó como este sentimiento de haber conocido a las...
2: A las hermanas. A las hermanas muchísimo. Aunque eso sí, ¿verdad? Nos lo ponen muy claro. Esta es una ficción de las hermanas. Nos dice la misma autora, yo no conocí a las hermanas Mirabal. Sí, Mirabal. Iba a ser Mirabel, pero no es Mirabal. Este, ella, de hecho, la autora, como vamos a ver en algún momento del programa, hay una capsulita, ¿verdad? Ella, los padres, también son exiliados a partir de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Y ella contaba de cómo impactó en la vida de ella y en la vida de sus compatriotas, ¿verdad?, que estaban exiliados, la muerte o el reporte de la muerte de las hermanas Mirabal y cómo esta historia la persiguió ella desde niña hasta el punto en que terminó recreando esta novela en el tiempo de las mariposas, que es una novela histórica, pero ella nos dice desde el principio, estas hermanas Mirabal, si bien están basadas en documentos históricos, en procesos de entrevista, etcétera, 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 a final de cuentas son un proceso de ficción, ¿verdad?, es... ¿Cómo las visualizo yo para esta historia? Quiero también agregar algo a lo que había dicho ahí Pamela. La verdad que estas, eh, las hermanas Mirabal, que eran cuatro. A ver si me acuerdo los nombres, porque yo lo leí hace relativamente poco, pero no soy así como que muy, muy, muy. <ríe> eh, la mayor se llamaba Patria. Uh -huh. Luego seguía Minerva, si no uh -huh. me equivoco. Luego seguía Dede, que fijo tenía otro nombre, pero le decían Dede. Y por último estaba... María Teresa. María Teresa, exactamente. <risas> de hecho,
3: aquí entra mis apuntes que tenía, yo apunté que lo que más me gustó fue la fuerza de Minerva y la convicción que tenía, la fe y la empatía de Patria y la dulzura de María Teresa. Esas fueron como las maneras en las que yo las ubiqué o qué fue lo que me transmitió de la novela, que ahora hay un tema muy interesante, y es que la novela está escrita en inglés. O sea, lo que nosotros leímos fue una traducción... Al español. Al español, porque la autora
2: habla inglés, digamos, es... Sí, uh -huh. es de ascendencia latina, pero ella creció, vive en Estados Unidos. Exacto. Voy a terminar un momento la idea, porque Pamela había dicho, digamos, de cómo es que empezamos esta novela viéndolas a ellas crecer desde niñas hasta mujeres, y como desde niñas, ellas en realidad veían a Trujillo no como una amenaza, sino como el gran jefe, ¿verdad? Uh -huh. El jefe, el benefactor que le dicen, ¿verdad? Del pueblo. Y ¿sabes una cosa, Pamela? Si yo me pongo a hacer como conciencia de cómo veía yo Costa Rica cuando yo era niña, claro. yo veía Costa Rica y es que es el mejor país para vivir, todos estamos aquí en paz, y la caja costarricense, o sea, qué bendición... ¿Verdad? Claro. Chiquitita, que son procesos de socialización por los que estamos pasando. Por ejemplo, la escuela tiene un gran papel acá. Ellas están en una escuela o van bueno, a una escuela de monjas prácticamente, en donde sí tenían también este tipo de, de socialización, incluso, uh -huh. ¿verdad? Como, como de educación. Y claramente ya siendo niñas, esto es lo primero que asimilan. De la misma manera que yo lo primero que asimile siendo niña es qué bendición vivir en Costa Rica. Una va madurando y si bien por dicha Costa Rica no ha pasado, vamos a ver si sí ha pasado por procesos de, de, de dictadura, pero yo no los he vivido. Total, uh -huh. ¿verdad? Siempre o procesos hay violentos, o procesos en violentos. Este
3: contemporáneos a nosotros, digamos.
2: Pero aún así una se da cuenta de que... No es el país más feliz del mundo, Costa rica. Bueno, el despertar de ellas fue aún más crudo y más sí. inmediato. Y creo que eso también como que me ponía a mí mucho a pensar de cómo pequeñitas, pequeñitos, ¿verdad? Cómo estas instancias socializadoras nos van dando una mirada que no va con la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Desde el privilegio que tenemos de no vivir ciertas situaciones de violencia o de vulnerabilidad. Y que de repente cuando vayamos creciendo va a ser decisión de nosotros si las vemos, si uh -huh. las asimilamos y si luchamos contra ellas.
3: Claro, y es un tema también incluso de que a mí me pone a pensar muchísimo. Bueno, al inicio, según lo que recuerdo, la dictadura de Trujillo también estaba apoyada por la iglesia católica. Ajá. Entonces existía toda una adoctrinación, digamos... En un montón de espacios. Y yo me ponía a pensar qué loco, digamos, qué mujeres tan empáticas y tan fuertes, digamos, porque de alguna u otra forma escaparon de ese nivel de control, porque es un control muy grande. Y
2: eso, digamos, que la mayor, incluso patria, nos dicen que ella quería ser monja cuando era Total, niña. Total, pero luego se enamoró y fue como mentira. Se enamoró, mucho. en realidad. F fue esa sensación... Sexo social. ¿sí, ¿no? sí, sí. sí,
3: de carnal. Carnal, ay, caramba, sí. oígame, pero
2: este hombre está guapo. Sí. Que
3: todo sí. se vale, todo se vale. Por supuesto, pero esta verdad me parece, porque si lo sintuamos en este momento, digamos que nosotras podamos tener ya privilegios, perdón, establecidos, ¿verdad? En nuestro caso, que terminamos una carrera universitaria y tal, ¿verdad? Pero ellas lucharon hasta para eso, para tener acceso a educación. A educación, ajá. Y la manera, digamos, la cantidad de violencia de diferentes formas que tuvieron que sobrepasar y vivir me parecían impresionantes, ¿verdad? Porque Trujillo, o sea, de verdad utilizó todas sus capacidades para estropearles la vida, no solo a manera física, como lo terminó haciendo, sino a nivel emocional, Terrible, terrible. Sí, yo
2: aquí quiero como agregar algo que creo que es como obvio, ¿verdad? De que Trujillo es el, un dictador. Uh -huh. No solamente tiene este problema contra las Mirabal de que le voy a hacer la vida imposible a ellas, sino que de alguna manera también está abusando su poder contra todo el pueblo. Uh -huh. ¿Qué pasa aquí con las Mirabal y qué pasa aquí con Trujillo? ¿Qué pasa aquí con el tipo de violencia que estamos viendo en este libro particular hacia las mujeres? Que si bien Trujillo es un dictador que ejerce su poder de forma violenta, Hacia su pueblo Se lo toma personal Contra las hermanas Mirabal Y con Minerva, ¿no es cierto? Minerva, especialmente uh -huh. ¿Y por qué? Vamos a ver, no es tanto un spoiler Porque creo que Revisando biografías O creo que buscando un poco de información de Trujillo Se van a dar cuenta Ese ma era un lagarto uh -huh. ¿Verdad? O sea, al, al tipejo Le encantaba irse a buscar Muchachitas Dizque seducirlas hacerlas sus amantes hacerlas que era sus una mujeres. manipulación
3: total de darle tal
2: vez lo mínimo que el resto del pueblo no tenía me explico sí, o me, sea, me explico y el maestro estaba casado tenía sus hijos era un roco y se iba con muchachitas ¿verdad? niñas con casi. niñas de, de de colegio verdad y una de estas muchachas bueno ya no era de colegio pero todavía era joven verdad uh -huh. con la que se obsesionó fue con una de las hermanas Mirabal que era Minerva y no, Minerva era una mujer muy inteligente Con mucho fuego interno uh -huh. Y este, de ahí Hay cierto tipo de hombre que le gusta ser el alfa macho pelo eh, de gorila, ¿verdad? Que le digan que no para él es un reto Exacto ¿verdad? Y no, y es una gran ofensa, es una humillación uh -huh. ¿Cómo se si atreve esta mujer a, a mí decirme que no? Ahora ella y toda su familia van a pagar por y para siempre uh -huh. Sí, entonces es muy crudo, es muy... Y lo más loco es que yo digo,
3: wow. Esto es ficcionado hasta cierto punto. Y como creo que hemos dicho ya en varios episodios, la realidad es muchísimo peor que la ficción, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sabemos un porcentaje de lo que les hizo a las Mirabal. Eso se multiplica por millones, o sea, por muchas familias, muchas mujeres que fueron violentadas durante todo el tiempo que él estuvo en el poder. Entonces esa parte
2: como que... Sí, vamos a ver... No era solamente a ellas, era uh -huh. otro montón de niñas, otro montón de mujeres que él las decía carnalmente. Si las chavalas decían que no, entonces él de alguna manera veía cómo se sacaba el clavo, ¿verdad? Muy vindictivo. Lo hizo con muchísimas mujeres, muchísimas familias uh -huh. y él que es la cabeza del gobierno y todos los demás que estaban detrás de él, ¿verdad? Todos, todos, todos los que fueron cómplices, además, no, no y en todos todo los demás proceso. que también querían perdón por decirlo de esta manera, porque yo no lo creo, pero es así como me da la impresión que ellos lo veían, su pedazo de carne femenino, ¿verdad? Claro, porque... para
3: demostrar su hombría, su poder, Exacto. su... Ajá, entonces es muy, muy, muy interesante cómo la novela, y bueno, Julia, logró como... Porque yo eh, me acuerdo que yo sentía como que iba creciendo con ellas. Como no es claramente una historia que yo conociera demasiado, yo nada más sabía lo general sobre el 25 de noviembre... Y este libro llegó así como que alguien me dijo, limpia mi biblioteca, quieres leer este libro? Y tal. Y lo, lo agarré y dije, sí, porque no sé mucho. Para mí fue como ir así, teniendo como este crecimiento de criterio. Iba como teniendo uh -huh. también un crecimiento de criterio conforme ellas iban evolucionando y viendo... Todo lo que pasaba, la gente que mataban, Las maneras en las que, verdad Mentían incluso para comunicar Muertes, etcétera, etcétera, etcétera Que a mí me ayudó mucho A entender incluso el conflicto Que me
2: estaban narrando uh -huh. Y eso me ayudó muchísimo a mí Vamos ahorita a hacer una pausa y vamos a aprovechar Para conocer un poco más sobre la autora Porque la hemos mencionado nada más Pero conozcamos exactamente quién es Julia Álvarez Y de qué manera llega A este libro en el tiempo de las mariposas Ya volvemos
1: porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
2: Paréntesis.
0: ¿En el paréntesis de hoy?
2: ¿Cuántas historias de las familias latinas han estado marcadas por la migración y la persecución política? Este es el caso de la familia de la autora de República Dominicana, Julia Álvarez. Julia nació el 27 de marzo de 1950 y su infancia transcurrió en República Dominicana, hasta que su familia fue obligada a emigrar a Estados Unidos. Al igual que muchísimas personas dominicanas, la familia de Julia Álvarez emprendió un viaje hacia otros horizontes, debido a la persecución de la dictadura de Trujillo. A los 10 años, Julia se expuso a una nueva cultura, una nueva vida. Pero las vivencias, sus raíces y el aleteo de las mariposas la acompañaron en esta nueva etapa. Álvarez se dedicó a la enseñanza, a las letras y a la animación de la lectura. Su primera publicación se tituló How the Garcia Girls Lost Their Accents en 1991 y ha explorado géneros como la no ficción, la novela infantil y para adultos jóvenes, ficción, entre otros. Sus publicaciones están impregnadas de crítica social y visibiliza su cultura latinoamericana. Debido a esto, ha ganado varias premiaciones entre las que destaca la Medalla Nacional de las Artes, otorgada por el gobierno estadounidense por sus contribuciones al arte y a las humanidades. En el 2013, el expresidente Barack Obama mencionó que, en poesía y en prosa, Álvarez explora temas de la identidad, la familia y las diferencias culturales. Ella ilustra la complejidad en la navegación de dos mundos y revela la capacidad humana para la resistencia frente a la opresión.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósito de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
3: Muchísimas gracias por seguir con nosotras en este programa de Página Cero, que forma parte de un especial que estamos haciendo en donde hablamos de literatura, mujeres, violencia contra las mujeres, etcétera, Y en este caso estamos hablando de Julia Álvarez con En el tiempo de las mariposas.
2: ¿Sabes una cosa, Pamela? Uh -huh. Estábamos hablando en, en el segmento tras anterior, porque supongo que la capsulita de, de Julia Álvarez es el segmento anterior, sí, pero es estábamos hablando sobre esta violencia de macho despechado ¿Verdad? De Trujillo uh -huh. y sus secuaces Pero también tenemos que tomar en cuenta Que tanto Trujillo como sus secuaces Forman parte, o formaban parte De un contexto, de una sociedad Que también es sumamente patriarcal Total. Y que toda la familia Marival Formaba parte de ese contexto Y estoy pensando particularmente Mirabal, Mirabal ¿qué dije? Marival Pff, Yo creo que se te está haciendo, creo que te está pasando Lo mismo que me pasa a mí, yo pienso
3: En la película
2: ¡Te encantas! a bueno. Sí, encanto, encanto. Pero bueno, las hermanas Mirabal. Mirabal. Ajá. Sí, sí. Mm -hmm. Les estaba diciendo, ¿verdad? Una sociedad patriarcal, la mm -hmm. familia de las hermanas Mirabal. Sí. Sigo escuchando, encanto detrás de El papá. Sí. El papá de ellas. ¿Las amaba? Sí, las amaba. Sí. ¿Eres machista de miércoles? También. Es decir, también él, él llegó al poder, este señor llegó al poder por algo,
3: ¿verdad? A pesar Rujillo, de que, Rujillo, ajá, Trujillo, Trujillo, estamos hablando de Trujillo. Y, y siempre es como este reflejo de, de sociedad, de quién llega al poder, me explico, también eso representa un poquito la sociedad en la que estaba en el momento histórico. De quienes permiten eh, que llegue al poder. Exacto, sí, que hay cierta responsabilidad, vamos a ver, hay cierta responsabilidad del pueblo de, de quienes llegan al poder, más no lo que esa persona hace cuando está en el poder, ¿verdad? Creo que hay como una relación ahí de responsabilidad que es súper importante marcar. Pero sí, o sea, ellas constantemente tenían que... Y creo que también, a lo que recuerdo, la manera de ser de Minerva tan tajante, tan negociadora, tan, ¿verdad?, como estratégica, era un poco también por su relación con su papá, ¿no es cierto?, que tenía que estar como constantemente diciéndole, no, mira, esto no está bien, ¿qué te parece si hacemos esto?, porque esto, ¿verdad?, como que siento que ya... Yo siento que Minerva,
2: si hubiese nacido como hombre... Uh -huh no habría tenido como tantos obstáculos. Digamos, claro. el problema de Minerva... Era ser mujer. Era ser una mujer empoderada. Ajá, en una no. sociedad patriarcal. Exacto. Mm. ¿Qué es lo que ocurre con el papá? Vea, yo, yo le, se los voy a adelantar. Yo sé que nosotros no hacemos spoilers, mm. pero es que para mí esto es como muy importante como para pintar, ¿verdad?, la relación particular de Minerva con su padre, pero también el contexto social en el que ellas se están moviendo. El padre de Minerva está casado con la mamá de Minerva, mm. es una sociedad, ¿verdad?, católica, estrictamente católica, sumamente religiosa. Ya habíamos dicho que la hermana mayor patria quería incluso llegar a ser eh, monja. Y el papá era como, sí. Claro que Ajá. sí, por supuesto. Las mandan, por ejemplo, a un colegio de monjas. Uh -huh. Entonces, la religión juega un papel importante. Súper importante. ¿Y qué pasa? Que este tema de hipócrita... <ríe> yo tengo que, tal vez como un problema con el tata de ellas. <ríe> este tema hipócrita tiene una familia, es una, una segunda familia, por uh -huh. aparte. Que no es culpa de las, de las otras niñas, porque solamente Will las tiene. <ríe> sí, solo eso, solo, niñas. solo mujeres. Y ah. claro, ¿de dónde, ¿de dónde viene? Por lo menos siento yo cuál es lo que Minerva se dice... Claro, él andaba buscando tener el varoncito, el hijo, ¿verdad? El uh -huh. heredero, el más nunca y no, tuvo que lo logró uh -huh. su heredero macho masculino. En realidad es Minerva porque uh -huh. Minerva tiene características tradicionalmente masculinas en el sentido de que ella negocia, ella no se deja, ¿verdad? Ella argumenta, uh -huh. sí. ella no es sumisa. Eso Además, no le queda. Porque consulta por qué siempre razona y siempre dice
3: y le dan la razón y si ella no está de acuerdo es como saben toque. ¿Y cómo por qué o okay. qué? De
2: ahí pasa que ella quiere ser abogada. Exacto. Y a eso también tenemos que agregar, por ejemplo, a la mamá. Uh -huh. La mamá si es este personaje femenino tradicional, es una mujer sumisa, es una mujer amada de casa, está avergonzada de sí misma porque ella no es educada, a diferencia de sus hijas, su esposo ha logrado amasar cierta fortuna y ella le da como pena no saber leer, por ejemplo... Sin embargo, le lleva mucha contraria a Minerva, que Minerva quiere ser una mujer independiente, quiere ser una mujer, verdad, estudiada, quiere traer una diferencia política al convertirse mm. en abogada. Y eventualmente, cuando ya Minerva no está más, ¿qué le dice la señora a, a la hija de Minerva? Hágalas de su mamá, estudiantes de casarse y la hermana sobreviviente, porque sí, una de las hermanas sí logra sobrevivir. No sé si por guau, por cobarde o
3: por inteligente, de de. Es que no me acuerdo muy bien por qué fue que Dede no estaba. ¿Yo Dede entendido? no estaba. Yo, yo
2: me sé por qué Dede no estaba. Porque la visita de los maridos, ¿no? Exacto. Ajá. Para aquellos y aquellas que no saben exactamente cómo es, aunque ya nosotras hicimos la, la capsulita, pero no importa, igual se los repetimos. Tres de las cuatro hermanas Mirabal, ¿verdad? Estas serían Patria la mayor, Minerva la insurgente Ajá. y María Teresa la dulce, estaban casadas. Y ellas y sus maridos se metieron a la revolución, por decirlo de alguna manera uh -huh. A los maridos, y en algún momento también a Minerva y a María Teresa Los encarcelan Los encarcelan y los torturan Exacto Las Huilas logran salir de la cárcel con el, la bendición de Trujillo Pero los maridos siguen en la cárcel Y a las mujeres les tienden una trampa uh -huh. Que es que vayan a visitar a sus maridos lejos, en una prisión lejos Y cuando ellas se están devolviendo Sáquetaras, te las matan, ¿verdad? Uh -huh. La única que no tenía un marido en la cárcel era Dede. Uh -huh. Y Dede, que es la segunda hija mayor, es la que le sobrevive. Dede era la más quitada, la que no quería nada que ver con la revolución. Por y el miedo y que. El claro. miedo, no, uh -huh. y claro, y el marido también, ¿verdad? El, uh -huh. el marido también, eh, 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 por lo menos eso sí, sí lo tenían como más pensado. Uh -huh. Y a mí me hace mucha gracia, volviendo a la mamá, de cómo la mamá de las hermanas Mirabal si lo dije bien, Uh -huh. Sí, a la nieta sobreviviente, ¿verdad? Que es hija de Minerva, le dice, haz lo mismo que tu madre antes de casarte, estudia tanta guerra que le dio la pobre Minerva uh -huh. para que ahora a la nieta sí se lo... Bueno, pero por lo menos con la nieta, ¿verdad? Sí, yo
3: creo que también es como parte de ese, ¿cómo se puede decir? De esa contradicción que somos las, los seres humanos y, uh -huh. y las mujeres también, porque vamos a ver también cómo van cambiando de generación en generación, me explico tal vez a la mamá en su momento, el casarse con este hombre y tener... Era lo que le decían que era lo correcto, lo debido y lo que le iba a traer menos problemas. Y siempre creo que cuando otra generación de mujeres cambia ese plan que se le vino diciendo a otras, a la generación anterior, no sé si me explico, siempre genera cierto repele, cierto miedo, porque creo que contradice la seguridad que las otras uh -huh. tenían. Entonces, como socialmente nos tenemos las mujeres que cuidar más sobre las decisiones ajá. de vida que tenemos que tomar, claramente di la mamá lo que quiere es que sus hijas estén bien y no necesariamente el bien es las decisiones tradicionales que la sociedad quiere que nosotras
2: tomemos exacto, ajá. Sí, claro, bueno la mamá tampoco se metió no. en nada de revolución, ¿verdad? de rebelión ni nada sin embargo yo siento que en algún momento ella sabía que estaban mal y el hecho de estar apoyando a sus hijas, recibiéndolas en la casa cuando el gobierno les ha quitado todo, por ejemplo, cuidándolas, uh -huh. cuidando a sus hijos a sus hijas, ¿verdad? Eso también demuestra el amor de familia que hay entre ellas. Con eso dicho, siguen siendo, ¿verdad?, fruto del contexto en el que están. Sí. Y también el tema de ponerse a analizar las cosas, porque vamos a ver si lo vemos desde una perspectiva
3: muy simplista. Uno puede decir, "de qué le sirvió, las mataron al final." ¿Me explico? Sí, muy bien. Ajá, o sea, y la, las mataron de manera terrible, o sea, la mamá como que tenía un poco de razón en decirles que se quedaran calladas y tal, pero Si lo vemos de una manera muy simplista, pero a nivel social, qué terrible <ríe> que tuvo que sucederles a ellas eso que les pasó, que fue lo que dio la puerta para que todo, digamos, un pueblo se movilizara y terminaran con el gobierno de este tipo, ¿verdad? Es jodido, porque yo me acuerdo que cuando yo lo terminé de leer, yo decía, qué madre, ¿por qué no, no fue suficiente sus voces en vida? ¿Me sí. explico? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿por qué tuvo que
2: ser su sangre al final? Claro, porque ellas se habían convertido ya todo en un símbolo de rebelión. Totalmente. O sea, como les decía, dos de ellas fueron encarceladas, sus esposos estaban en cárcel. En la rebelión todo el mundo sabía, aunque no formaran parte de la rebelión, todo el mundo sabía cómo era que les llamaban a ellas. A ellas les llamaban las mariposas, entonces, uh -huh. que hacían? ¡Vivan las mariposas! Uh -huh. Que, por cierto, hablemos de las mariposas en sí, ¿sabes? Right. A mí me llama muchísimo la atención que uh -huh. a la mujer siempre se la ligue con esta figura de la mariposa, sí. ¿verdad? En especial, una figura de mariposa que sufre, doliente. Uh -huh. Lo traigo a colación, por ejemplo, esta temporada hicimos el, un programa sobre el libro El Jardín de las Mariposas, uh -huh. siendo las mariposas otra vez estas mujeres encerradas, violentadas, asesinadas. En este uh -huh. libro, en el tiempo de las mariposas, otra vez, mujeres violentadas, bellas, asesinadas, asesinadas, bellas, Ajá. ¿verdad? Es como si
3: existiera una relación ahí rara entre belleza y ser efímero.
2: Y a eso hay que agregar otro libro que no hemos leído Pamela ni yo, pero que conseguimos en la Feria Internacional del Libro, uh -huh. que es Mariposas de Río, de uh -huh. Sonia Santoro, que fue okay. una de las señoras que entrevistamos en la Feria Internacional del Libro, autora argentina, que habla mucho del tema de feminismo también, y a mí eso me llama... Mucho la atención de, sí. de la figura de la mariposa con las mujeres y mujeres, mm. además, sufrientes. Sí, es muy fuerte, y eso, ¿verdad? Que
3: sufrientes de manera espantosa, además, un dolor y un sufrimiento físico y emocional terrible. Si escuchan algo, es que Ana ah, está comiendo unos chocolate. Sí, perdón, es que me un chocolate. Yo,
2: yo siempre como, yo creo es que. Es cierto,
3: yo creo que ya los, los que, les, les que nos han escuchado. Saben que es, es común en nosotras. Este, sí, estas maneras tan terribles y espantosas de, del sufrimiento. Y de ahí podemos pasar incluso un poco como al, a los niveles, digamos, de violencia. Lo que simboliza lo que hizo Trujillo en la muerte de estas tres mujeres. O sea, es decirles, van a poder ir a ver a sus esposos. Todo bien, los van a poder encontrar. Están vivos, no se han muerto. ¿Quieren ir a verlos? Claro que sí. Y aprovechar ese espacio para matarlas y la forma en que las matan, que es súper violento además. Entonces, sí, es sí. terrorífico toda la... Que creo que es una muestra, digamos, de qué tan retorcida era la cabeza de este hombre. Porque ahí hay toda una violencia, no solamente física, claramente, que las lleva a la muerte, sino emocional y psicológica de darles la posibilidad de ver a sus maridos. O sea, yo me acuerdo cuando, cuando lo terminé de leer, yo dije... Ay, ¿y, ¿y usted sabe cómo se pudo haber sentido esta gente después? Los que quedaron, digamos, de haber caído, en, de no haberlo visto venir. Me,
2: Jeta, más bien yo sí veo que lo vieron venir. Un montón de gente les advirtió. La misma Dede les dijo, es que ustedes tres son unas brutas. Se van las tres juntas para que las maten. Se los advirtió. Sí, pero, pero vamos había a ver. como una sí. esperanza ahí. De claro, que... o sea, no estoy diciendo que sea culpa de las tres por claro. haberse ido juntas, pero sí se veía venir. venir. Porque ya el maestro trujillo había mandado a hacer muchísimas cosas violentas, terribles. Mm. Y él incluso les dijo, a través de un tío, uno de mis problemas es las hermanas Mirabal. Y creo que había dicho la iglesia y las hermanas Mirabal. Porque en algún momento la iglesia también dijo, ¿sabes qué? No podemos seguir cómplices del dolor de nuestro pueblo.
3: Mm -hmm. Sí, y creo que ellas también se relacionan con algunos padres como para decir, ok, si, si no podemos en la plaza pública, me explico, si en la plaza pública tenemos que escondernos, ¿dónde más se congrega la gente? Y es en las iglesias, a buscar esperanza y fe, y, ¿verdad? De y toda esta representación que existe, de, sobre todo creo que como en Latinoamérica, ¿verdad? De, de la religión y de estas figuras también, hombres que tienen... Poder en la manipulación... Digamos, la manipulación, ¿sí? ¿sí? Y digamos, cómo se mueve la opinión pública... Sobre
2: ciertos temas... Que a mí además eso me parece sumamente irónico... Uh -huh. ¿Verdad? Vamos a ver... A mí, pequeñita, me vendieron... La idea de un, di un dios de amor... Ajá, ¿Verdad? A uh -huh. eh, eso a mí me lo venden... Ya cuando yo soy más grande... Me pongo a hacerme muchos cuestionamientos... De que esa misma institución... La iglesia que me vende este dios de amor... Es una institución represiva... Uh -huh. Vengativa, sumamente muy odiosa, muy llena de odio hacia la mujer, sí. hacia personas LGBT, Y que utilizar el o sea,
3: terror el miedo como herramienta para castigarte, digamos. Sí,
2: la culpa La culpa, el no merecer ¿verdad? Sí, entonces a mí particularmente me parece muy irónico que una institución como esta en algún momento se posicione contra una institución semejante de, de, de autoridad sí. que vamos a ver lo que hizo la iglesia de posicionarse contra Trujillo es lo que yo esperaría de este Dios de amor Ajá, claro. Pero no de la iglesia que yo conozco. Uh
3: -huh. Sí,
2: y también, sabes que es otra cosa, que
3: está todo, porque al fin y al cabo, creo yo, que la iglesia católica también es un órgano político. Claramente. Verdad. Y dentro de ellos mismos existen demasiadas posturas. Porque una vez estuvieron a favor de él. Uh -huh. tuvo que haber un movimiento ahí un poco de razonamiento, digamos diría yo, de los que formaban parte de esta estructura para cambiar de rumbo o sea, tuvo que pasar algo adentro que desde mi desconocimiento de no, de no tener detalles de la historia, ¿verdad? No sé si fue que otros líderes dentro de la misma estructura o que Trujillo les quitó les empezó a quitar points, no, ajá, ahí como de libertad de de movimiento, qué sé yo, porque también
2: propiedades, riquezas exacto,
3: póngale el nombre que le quiera poner de lo que, verdad, de lo, cómo se relacionaban
2: no, que además, volviendo a la parte de Trujillo, Lagarto y Verde este, completamente en contra de los mismos preceptos que indica la iglesia, de verdad de matrimonio mm. que se respeta, verdad total, eso que nos cuentan que debería ser así tal cual, que aparentemente solo aplica para la mujer, que se tiene que mantener leal ¿Verdad? Uh -huh. Ah, pero el hombre puede hacer lo que le dé la gana.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Incluso no es cierto que él iba a los colegios de las monjas ¿Sí? a escoger a su próximo, ¿verdad? Y a mí me parecía súper terrible y súper espantoso, digamos, esa situación un hombre. Y que las hombre? monjas lo
2: permitieran. Sí. Que yo digamos, por un lado, yo entiendo que le tenían miedo de consecuencias, pero por otro lado, prácticamente estás vendiendo a tu estudiante niña menor de edad este viejo lagarto. Totalmente, sí, es muy fuerte. ¿Y a cambio de uh -huh. qué? Digamos, a cambio, una era, me acuerdo, uh -huh. no me acuerdo el nombre de la, de la Huila, uh -huh. me acuerdo el, el apellido porque es Lobato, y dije, Ay, como de mi, de mi Lobato. Lobato, qué sí vergüenza. Es no, sí, bueno, sí. De, ¿qué fue lo que dio Trujillo al colegio, a cambio prácticamente de la virginidad y el disquiamor de esta niña Lobato. Un gimnasio, un gimnasio le pusieron el nombre de la Huila. Ay, es muy triste, es muy triste porque se ve mucho cómo
3: objetivizaban cosificaban y cosi eso, ajá, a la mujer o sea, era como casi que un era o un artículo de intercambio o una manera de demostrar a sobre quién ejercer el poder para eliminar gente que se uniera a la, a la revolución de hecho, de alguna u otra forma yo hasta me sorprendí un poco de que Trujillo... Las dejara vivir tanto Por sí. la manera en la que La historia y por la manera en la que Yo no sé si es que Las subestimó por ser mujeres
2: Probablemente Ajá.
3: Y que el Mae, ¿verdad? Permitió, digo yo, desde su óptica, ¿verdad? No es que yo estoy diciendo que las tuvo que haber mm -hmm. matado antes Quiero decir, por su manera de de cómo resolvía los conflictos, me sorprendió mucho hasta el nivel que ellas llegaron a moverse y a, y a organizar, porque Minerva era una mae, o sea, qué mente de tipa, o sea, impresionante. Es que tenía esa convicción y esa fuerza uh -huh. que nadie, nadie más pudo, ¿verdad?, igualarla, creo, en esa <risa> necesidad de empujar para tener un mundo mejor, o sea, me
2: pareció, ella me parece súper admirable. Sí. Y también me llama mucho la atención que a pesar de que Minerva tenía esta fuerza incontenible en una mujer en esa época, uh -huh. aún así Minerva también era víctima de su socialización. Claro. Entonces, por ejemplo, su marido la engaña uh
3: -huh.
2: y Minerva no se va. Y yo nada más decía, madre, pero Minerva, vos podés hacerlo, vos... Uh -huh. No se fue, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no es tanto el spoiler, sorry, madre, es mi... mi, mi, mi. <risa> yo lo que quiero aquí señalar es también... Cómo es que a pesar del contexto en el que están, o precisamente por el contexto en el que están, la movilización de estas hermanas fue tan significativa. Totalmente. Como dice Pamela, por ser mujeres, muy probablemente las subestimaron. Mm. Que esa es una ventaja para la rebelión, pero a final de cuentas también una triste desventaja para ellas por el final que sufrieron. Sí, sí. Sí, de nuevo, qué fuerte que su muerte Hablara más que su vida, digamos O que su
3: muerte fuera lo que desató
2: Que mucha gente se indignara Y se levantara sí. y tal Pero vos sabes, Muy y, y que también me, me molesta Mucho, que a pesar de la indignación No hubo consecuencias Porque uh -huh. hubo todo un Juicio político, ¿verdad? Televisado Y uh -huh. la vara, y a no O sea, al, a los que al final encontraron culpables Porque fueron los que ejecutaron El crimen, ¿verdad? Uh -huh. Los asesinatos no duraron nada
3: de tiempo en cárcel Sí, eso es algo que pasa muchísimo Con crímenes políticos Creo, o sea
2: Sí, que vamos a ver, que hubieran pasado tiempo en cárcel No les devuelve la vida de ninguna manera total eh, sí, Y yo, pero... yo creo que ni siquiera hubo Como compensación económica para las familias Porque digamos, dejaron huilas Dejaron chiquitos, ¿verdad? Sí, porque además,
3: de nuevo, era una sociedad en donde Las mujeres tenían que tener hijos Y ellas cumplieron con ese rol de maternidad claro. De maternar en espacios Hiper violentos, ¿verdad? Y no solo... Es que eso es lo que a mí más me sorprende Digamos, que Casi que maternaron un país Me explico Ajá. Lo Qué cuidaron, no, lo... lo... No. No lo había pensado así, pero tenés toda la razón. ¿Verdad? Como que les hicieron el camino, caminaron, eso, y con el ejemplo, me explico. Y además, maternaron a sus propios hijos y dieron literalmente la vida por cada una de esas personas. Mm. Uh -huh. Entonces yo digo, wow, de verdad que es indispensable no olvidar ni la historia propia, ni la de los otros países de otras mujeres, porque si no, fácilmente podemos caer en lo mismo. Uh -huh. ¿Verdad? No, y también
2: hacernos la pregunta, ok... A estas personas responsables de las muertes de estas hermanas no hubo consecuencias. A futuro algo así se vuelve a repetir que vamos a ver en realidad... Todos los días se repite mm. la violencia contra la mujer ¿Dónde están las consecuencias Hacia estas personas que nos violentan? Uh -huh. Porque no es por ser vengativas O sea, sí, pero no es por ser vengativas eh, Necesariamente lo que estoy hablando de las consecuencias Es que debe haber consecuencias Y debe aplicarse para que a futuro nos vuelvan a repetirse para este tipo que de crímenes no, Para que ni
3: niñas, ni mujeres ni, ni personas en cualquier tipo de vulnerabilidad Tengan que sufrir todo lo que vivieron y lo que se sigue viviendo, porque no, es algo de no acabar, no quiere decir que porque esto sucedió hace tanto tiempo, desapareció y nunca más volvió a suceder, es que no, hay, tenemos que estar súper vigilantes
2: uh -huh. super... Y es algo de, to de todos uh -huh. los días, de todos los meses, no solo noviembre, porque es verdaderamente triste, vamos a ver, que te dicen, ay, feliz día de la mujer, May. no, no ¿Verdad? Uh -huh. No, no. Ay, que eso es en marzo, uh -huh. ¿verdad? Y eh, la violencia contra la mujer, más bien te dicen también a veces, feliz día a la mujer, y uno como, uh -huh. no, nenas, no. No tiene que ver nada no. con felicitar, es volver a ver al
3: pasado y saber todas las luchas, todas las muertes, todos los sacrificios que se tuvieron que tener para que nosotros tengamos en gran o menor men medida los privilegios que tenemos, porque... Muchas de las cosas que disfrutamos ahorita no eran pensables hace unos años. Uh -huh. O sea, simplemente era inaudito que una mujer tuviera la capacidad de hablar frente a un micrófono, por Yay, ejemplo. Y estamos
2: aquí ejerciendo uh -huh. nuestro derecho.
3: Pero ¿saben qué es lo chiva también de este libro? Y que yo creo que es como un muy buen... Eh, material como para luego adentrarse en otras producciones relacionadas con las hermanas. Uh -huh. eh, de hecho, hay un documental, hay varios documentales en YouTube muy buenos que hablan un poquito sobre la historia de República Dominicana. Sí, ¿verdad? República Dominicana. Y del de crecimiento igual social, político, cómo evolucionó todo. Entonces, ahí uno también puede como volver a tener más datos, pues, sobre la historia que tal vez el libro no pudo recopilar y tal, Incluso hay una película. Yo la película la vi. Está en YouTube. Sale esta mujer que hace de Frida Kahlo. Que Salma sale Hayek. también en,
2: en, en una de, de Marvel, en Los Eternals. Ah, ella sale, ah, ¿Sí? Sí.
3: Pero salva Hayek. Creo que sí. Bueno, eh, creo que sí. Ya voy a verificar el nombre. También sale Mark Anthony. Eh, lo que me hizo como extraño eh, fue que estaba un panglish que de hecho Ángel también como que vimos un pedacito. Pero después dije, bueno, es que el público al que iba dirigido, también el libro estaba escrito en inglés. Entonces, ¿verdad? Como que por ahí. No me encantó, tengo que decirlo. Pero puede también ser como un... ¿Cómo se dice? Como una
2: puerta de entrada.
3: ¿sí? Como una puerta de entrada. A pesar de que te voy a decir una cosa. Me parece que la, la, la película le baja como unas... 48.578 rayitas A lo violento que yo sentí el libro mm. Es decir, está como muy Es una producción que se ve muy noventera Me explico, entonces también <risa> Tiene que ver creo que con eso Hay una capsulita, ¿no, Pame? Eh, sí, vamos a ver más o menos Quién fue la que lo produjo Y la información general sobre la peli Por si le quieren dar un vistazo Y ya les digo, está disponible en YouTube Por si quieren verla por ahí
0: A veces, para leer mejor Hay que hacer una pausa
2: Hace
1: un alto con un marcapáginas.
2: Si tenés ganas de ver una peli este fin de semana, te contamos que en YouTube puedes encontrar la adaptación de En el tiempo de las mariposas. Esta película se estrenó en el año 2001 y contó con las actuaciones de Salma Hayek como Minerva Mirabal, Lumi Cavazos como Patria Mirabal, Pilar Padilla como DeDe Mirabal y Edward James Olmos como Trujillo. Además, el cantante Mark Anthony forma parte del reparto, interpretando a Lío. La adaptación estadounidense dirigida por el español Mariano Barroso mezcla el inglés con el español. Esta producción estaba pensada para el público estadounidense y se estrenó en el canal de televisión Showtime. Ahora, si lo que buscas es un documental, encontrarás muchísimas opciones en YouTube. De nuestra parte, te recomendamos Nombre secreto, Mariposas, el documental. Era un ambiente completamente de miedo, yo te diría de terror. ¿no? Disponible en el canal de YouTube de Biblioteca Dominicana 2.0. No
0: solo eran luchadoras contra la dictadura, sino protagonistas en la formación de un movimiento eh, revolucionario contra la dictadura. ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura. Ahora podés compartirlas en Página Cero.
1: Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto, tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias, que saldrán publicadas a tu nombre.
0: Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página 0 esperamos tu reseña.
2: Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Página Cero. Ya estamos en el último segmento del programa. Pamela, ¿te gustó o no te gustó este libro? Muchísimo. Eh, lo, me dolió mucho. Uh -huh, sí, uh -huh. me dolió mucho, pero sí habían como
3: frases y cosas que recuerdo. Por ejemplo, esta parte es de la postdata que pone creo que la autora al final y dice esto, es muy desesperante, que dice Los dos viejos que tiernos se ven debajo del cuadro de Bidó, para ellos somos personajes de una historia triste sobre, sobre un pasado ya concluido, la pesadilla terminado. Pero lo que me hace temblar, lo que quiero decir en voz alta fue, para esto, el sacrificio de las mariposas. Es decir, cerraba diciendo, siguen pasando cosas. Uh -huh. No es que Trujillo se murió, la dictadura cayó y todos podemos ser felices. Y ya no, no hay problemas que resolver, ya no hay nada por lo que luchar. No, no. Siempre, hay, Siempre algo. hay algo y volver a ver que estas historias se repiten y recordar el sacrificio, es decir, verdaderamente fue por esto que murieron. O sea, este es el futuro que ellas querían. Me Ay, parte sí. el alma.
2: Sí, muy muy triste. A mí particularmente el libro sí, claro que lo disfruté en el sentido que lo devoré, mm -hmm. ¿verdad? Es una es una lectura grande, es sí, grande, más de 400 páginas, sí es grandecito. Sí. Creo yo que el tipo de manera en la que está escrita lo hace fluida, la hace interesante. 4.87 son el en, en, en el que tiene ella. Yo no sé el, el volumen que tengo yo, ¿verdad? El, la edición que tengo yo, pero sí son más de uh -huh. 400 palabras. Digo, de páginas. Oiga palabras. Con palabras. Y yo, efectivamente. <risa> efectivamente son más de 400 <risa> palabras. Aún así se lee bastante, de manera bastante ágil. Sí tengo que decir como que me, me enoja, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces una quisiera no estar enojada, ¿verdad? No, no uh -huh. seguir enojándose de las injusticias que pasamos las mujeres. Pero sí me parece importante recordar estas injusticias para no repetirlas. Uh -huh. Y creo que este es uno de los valores de la literatura, ¿verdad? Recordar estas injusticias, no repetirlas. Y programas como este yo esperaría que también contribuyeran de alguna manera en esto, ¿verdad? Como recomendar estas lecturas para acercarnos a eventos históricos. Tal vez no de manera, pongan entre grandes comillas, aburridas, académicas, uh -huh. ¿verdad? Dinosaurios. Y acercarnos a estos eventos históricos de una manera sensible.
3: Humana también. Uh -huh. O sea, creo que es como... Quisiera pensar que esta es nuestra muestra para que las mariposas sigan vivas. ¿Me explico? Sí, o sea, sí, como sí. esa... Cosita chiquita que está dentro sí. de, del poder de una, porque lastimosamente una no tiene el poder para resolver todo lo malo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero por lo menos que alguien
2: diga, quiero leer esta novela. Sí, sí tengo quiero, que decir, ¿verdad? Uh -huh. Que es muy jodido saber que estás conociendo a personas, o al menos una versión de estas personas, a las que no puedes salvar, ¿verdad? Mm. De, entras al libro sabiendo que estas personas con las que estás creciendo tienen un final espantoso. Espantoso. Mm. Y no puedes hacer nada más que conocer mm. su historia. Entonces, y que ¿cómo? su muerte tuvo que pasar. Uy, Me Simon, explico. Sí. Es, es
3: desgarrador, es muy fuerte, pero de nuevo, yo creo que es, es necesario leerlo, llorarlo, sufrirlo, digamos, y también abrir los ojos para ver de qué forma uno puede honrarles. Y tras de eso, que sabemos de ellas, les tenemos nombres y apellidos. Uh -huh. ¿Cuántas no? ¿De cuántas no sabemos? ¿Verdad? Es decir, es muy terrorífico pensar que no viven en un mundo así tan... Sí, que... Tan ¿Cuántos malevolú? años han
2: pasado desde eso y aún así aquí estamos? Y tal vez no lo sufrimos tanto. Tal vez para eso sirvió la muerte de ellos, para que nosotros no lo sufriéramos tanto. Pero Más, sigue siendo... Pero sigue siendo así. ¿sigue que le vamos a dejar a las, a las mujeres dentro de eso. 10, 20,
3: 30, 40 años. Entonces, les, um, solo sí. por si alguna persona... Está perdida en el podcast y siguió escuchándonos hasta acá y no entiende por qué el feminismo. Ajá, por por eso,
2: exactamente.
3: O sea, no es que somos necias, no es que somos incómodas, no es que odiamos a los hombres. No, 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 no. Odiamos la violencia, la violencia contra cualquier persona. Y la odiamos todavía más cuando es de esta forma solo por ser mujer y por, entre comillas, retar el rol que deberían de tener según ellos. O ellas, porque incluso también. Mujeres, según el patriarcado. Diría según el yo. patriarcado, uh -huh. ajá. En esta sociedad. Así que. Sí. Dale una oportunidad. Es doloroso, pero al mismo tiempo. Tal vez necesario. Sí, y hasta. empodera.
0: Estamos en la red.
2: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Página cero, en el que hablamos de En el tiempo de las mariposas, una novela de Julia Álvarez, en donde se da una biografía ficticia, una novela histórica de las hermanas Mirabal, estas hermanas Patria, Dede, Minerva y María Teresa, tres de ellas murieron por la dictadura de Trujillo en República Dominicana y... La fecha de su muerte es la conmemoración del de 25 de noviembre, la fecha internacional del Día contra la Violencia hacia la Mujer. Entonces, este fue el programa que les ofrecimos hoy. Es nuestro granito de arena en esta fecha. Recomendamos el libro. Mm, mucho. Este Nada más prepárense como para enojarse, enfurecerse, llorar, entristecerse, ¿verdad? Pero sí, lo seguimos recomendando. Queremos también entonces pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad? Para seguirles dando recomendaciones literarias, Pero ustedes también para darnos sus recomendaciones a nosotras. Pamela, nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son... Estábamos en Facebook, Twitter,
3: porque yo les sigo diciendo Twitter, aunque el otro sea más corto. Y en YouTube como PG0. Acuérdense que el cero es escrito con letrita C E R O. Sí. Y en Instagram estamos como PG0CR, r es mm. el único que cambia.
2: Si nos quieren apoyar también tenemos un Patreon que es PG0. Tenemos un sitio web pg0.com y estamos disponibles en prácticamente en todas las plataformas de streaming de podcast que pueda haber, mm. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Ay, yo no sé, hay mm -hmm. tantas ya que tenemos no las Sí,
3: tenemos YouTube, los videos los editan y son muy bonitos. Gracias. Y muchísimas gracias por estar acá con nosotras en un episodio más. Esperamos que tengan una feliz lectura. Bye, bye. Chao.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.